0: Sean Bienvenidos a este décimo episodio de Viroland Beagle, el podcast de la música, tu música Yo soy Milton González y como cada 15 días les traemos un episodio más También nos acompaña Ángel Alzae. ¿cómo estás Ángel?
1: Muy bien Milton, buenas noches, ya estamos de vuelta, un nuevo episodio más es 15 de octubre, mediados de octubre Y hemos llegado a los 10 episodios Pues como habrán visto en el título Estaremos platicando sobre dos bandas Que a mi parecer son muy, muy importantes Muy agradables para nosotros Como lo es Arctic Monkeys y, ¿Y The Strokes The Strokes estamos platicando ya sobre su, su álbum su, su historia Lo más importante yo creo, ¿no? ¿Algo que quieras compartirnos, Milton, sobre estas semanas?
0: Sí, esta semana ha sido importante porque, bueno, ya llegamos a los 100 suscriptores. ¿100 suscriptores? Es algo que nos tiene, pues, muy feliz y, pues, este es el décimo episodio. Así es. Entonces, ya vamos creciendo poco a poco. Sí,
1: agradecerles, quédense con nosotros, sigan escuchándolos
0: episodios, este, que les vaya agradando el contenido que vamos subiendo van siendo de nuestras bandas que más nos han gustado y pues bueno Arctic Monkeys es una de mis bandas favoritas y pues para este décimo episodio eh, queda perfecto
1: si sí, así es, pues para seguir compartiéndoles música que nos pueda agradar a todos ¿no? ya saben igual dejen sus comentarios, cualquier cosa que quieran pues opinar, comentar eh, algo que podamos cambiar o mejorar, mejorar, mejorar más que nada eh, pues estaremos todos oídos ¿no?
0: en la caja de comentarios, ahí lo pueden dejar y sin nada más que agregar yo creo que ya vamos con la intro
1: Síganos en Spotify y también suscríbanse en YouTube Viro el podcast de la música, tu música. Un espacio destinado para todos los adictos, consumidores habituales y no tan habituales a la música.
0: Aquí hablaremos
1: sobre los sencillos del momento,
0: íconos musicales y recordaremos las colecciones más sobresalientes. Yo soy Milton González. Y yo soy Ángela Lachae. Quédate con nosotros en Viro el Ambigual, que esta nave está por despegar. Ponte los audífonos, sube el volumen y bienvenido a La Manada.
1: Esto es Billboard de
0: la quincena. Empezamos en décima posición con Mr. Right Now de Tony One Savage junto con Drake, perteneciente al álbum que acaba de estrenar Tony One Savage.
1: En el lugar número 9, Ronnie, sencillo de Tony One Savage en colaboración con Metro Booming.
0: En octava posición, el sencillo I Hope de Gaby Barrett junto con Charlie Pott.
1: En séptima posición, por 25 semanas se mantiene Rockstar, una colaboración de The Baby y Roddy Rich. En sexta
0: posición, Blinding Likes de The Weeknd, sencillo que en lo que llevamos de Viral and Beagle, ha permanecido en los
1: primeros lugares. En quinto lugar, la canción Love Now, Cry Later, una colaboración de Drake y Lil Dork.
0: Encontrando en cuarta posición, Mood de 24K Golden en colaboración con Ian Dior.
1: En tercera posición continúa WAP, un sencillo de Cardi B y Megan Thee Stallion.
0: Y tenemos en segunda posición Dynamite de los chicos de BTS.
1: Y en el esperado lugar número 1, el remix de BTS del sencillo Savage Love de Josh 685 y Jason Derulo.
0: Pues como cada quincena les traemos los mejores lanzamientos, y es que Shawn Mendes ha regresado a la música con Wonder, una canción que viene acompañada de un inspirador videoclip, desde 2018 el cantante no lanza una producción discográfica y se espera que el sencillo Wonder sea parte del nuevo álbum de estudio de Shawn Mendes que será lanzado
1: el 4 de diciembre de 2020. En otras noticias, después de años de litigio en los tribunales de Estados Unidos, Stairway to Heaven, canción de Led Zeppelin señalada de plagio, resultó vencedora ya que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América no admitió el recurso para revisar el fallo de un juzgado inferior en el que resolvía que no había sido plagiada. Con esto, pues tras una disputa extensa, se tendría por terminado el conflicto en el que el representante del fallecido guitarrista de la banda Spirit, quien es autor de la versión instrumental Taurus, canción que precisamente es la otra en disputa pues bueno termina el conflicto con Led Zeppelin. Otro sencillo que se acaba de estrenar es la colaboración entre Siddhartha y Carlos
0: Zadnes con 80 días, sencillo que realizaron a distancia y que se encuentra ya disponible en todas las plataformas, es la intención conjunta de dos compositores de resaltar la idea de estar viviendo siempre contra el tiempo, concepto que resonó y estuvo influenciado de forma particular por las circunstancias que vivimos actualmente.
1: Se siguen cancelando conciertos por el largo paso de la pandemia y ahora fue cancelado el concierto de Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Aparentemente estaba previsto para el día de mañana 16 de octubre en la Arena Ciudad de México, pero desafortunadamente por la circunstancia actual que impide la realización de estos eventos, es que tuvo que ser cancelado. Esto no es todo, debe mencionarse que la mayoría de los conciertos están siendo pospuestos hasta mediados del año siguiente. Es decir, junio o julio, entonces pues estaremos todavía un largo tiempo sin conciertos. Todo esto confirmado por la mismísima doctora Claudia Scheinbaum. Caigo estrena remix remake de Hot Stuff de Donna Summer. Fue el primer sencillo
0: de los álbumes más exitosos de toda la historia musical de Donna Summer. El álbum se llama Bad Girls. Fue lanzado en 1979 y es lanzado bajo el mismísimo sello de La Casa Blanca. Donna Summer siempre fue la artista más importante de la música disco. Sin embargo, tenía algunas influencias de rock. Esta iniciativa de hacer remakes de canciones clásicas por Kaigo tiene como objetivo dar a conocer estos grandes éxitos a las nuevas generaciones. Esto
1: fue todo sobre las noticias. Esto es El Artista de la Quincena.
0: Para este décimo episodio de Viral and Beagle pues les voy a hablar un poco sobre Arctic Monkeys Una de mis bandas favoritas yo creo que son cruciales en la línea del tiempo del rock alternativo Hablando de los 2000 hacia acá Arctic Monkeys es una banda británica que inicia en 2002 ya hace algunos años Y pues es considerada de las primeras bandas en darse a conocer vía internet Ya que después de cada concierto regalaban sedes con sus canciones Y posteriormente sus seguidores las subirían a plataformas como MySpace entre otras la banda está conformada por Alex Turner en la voz principal, guitarra y teclados, Jimmy Cook en la guitarra y teclados, Nick O'Malley en el bajo y Matt Helders en la batería y apoyando en los coros. Su historia es el clásico grupo de amigos que se juntaban a pasar el rato practicando en el sótano de uno de ellos, en este caso era la casa de Alex Turner y posteriormente sacarían canciones propias y estarían presentándose en bares y poco a poco irían creciendo. La banda es originaria de Sheffield. No sé si recuerdes Ángel, hace algunas semanas, no sé si mal recuerdo en el episodio 4 o 5, mencionamos que Alex Turner estaba rifando su guitarra, una Fender de sus inicios para recaudar fondos y apoyar uno de los recintos en donde se presentaban, cuando apenas iniciaban. Pues este recinto era de Let y está ubicado en Sheffield. Bueno, pues cuenta con 6 álbumes, la banda en sus inicios era considerada 100% independiente, ya que como he comentado, ellos se encargaban de distribuir su música, además de que no estaban firmados por ninguna disquera. Eso cambiaría para el 2006 con la llegada de su primer álbum titulado Whatever People Say I Am That's What I Am Not y sería bajo la disquera Domino Y comentar que es el álbum debut con más ventas en la historia de la música británica Con más de 360.000 copias vendidas en su primera semana Además de múltiples premios y ganando a Mejor Disco del Año por los Breed Awards Las letras de Turner sobre la vida nocturna de los adolescentes por medio Fue lo que conectó y se irían identificando Además de sus ritmos pegadizos y riffs dignos de escuchar. En cuanto a la producción, no es la mejor, pero para ser su primer disco de aquellos, aquellos adolescentes de 20 años no estaba nada mal. Y seguían con su ideología de mantenerse lo más independientes posibles. Y las canciones que más me gustan del álbum son A Bet You Look On The Dance Floor, When The Sun Goes Down, Mardi Boom, con ritmos súper movidos y frescos que se volverían característicos de la banda y A Certain Romance, que muy contrario a lo que muchos pensarían que es una canción romántica, pues es un estilo de crítica a todo el ambiente juvenil de las fiestas que se vivían esos años. El segundo álbum sería Favorite Words Made, que sale el siguiente año, o sea, en 2007. En este álbum se van reflejando los viajes de la banda alrededor del mundo, más las historias locales del primer disco. Si decía que en su primer álbum había ritmos rápidos, en este segundo álbum las guitarras son aún más fuertes y penetrantes, lo podemos escuchar desde sus primeras dos canciones, además aparecen sus primeras canciones ya un poco más nostálgicas como Do Me A Favor, Only Once Who Know y por supuesto Five of Five, también destacan su, su éxito principal Fluorescent, Adolescent y Teddy Picker, la verdad es un álbum lleno de energía. Su tercer álbum es Hombok que está lleno de observaciones sarcásticas de Turner sobre el comportamiento humano, pues este álbum sale en 2009, ya cuando la fama, el dinero y los tours por todos lados ya eran parte de su vida, entonces aquellos adolescentes de Sheffield claramente no serían los mismos, este álbum ya no tiene los riffs o baterías sonando todo lo que da, sino con canciones con tiempos más lentos, pero la gran diferencia es que la voz de Turner se ha profundizado y ahora reflexiona de una manera más irónica. El mejor momento sin duda es Cornerstone, una balada burlona de la que se tambalea de un bar a otro encontrándose con chicas que le recuerdan a la que está tratando de olvidar pues no sé, como que tiene la esencia de las primeras melodías y eso fue lo que más me agradó. Pero definitivamente ya es un adulto con un ingenio de dulce saliendo de cada línea. Su cuarto álbum sería Socket and si Algo que me parece curioso es que la banda permitió a los fans escuchar el álbum completo en su sitio web antes de decidir si comprarlo o no. Socket and si fue lanzado el 6 de junio de 2011. Una revista británica lo denominó como una de las peores portadas de álbumes por debajo del White Album de The Beatles. Este álbum la verdad no tiene algo nuevo o innovador por parte de Arctic Monkeys. De hecho, el mismo Alex Turner dijo que era una combinación de los tres anteriores. Sinceramente, solo rescataría la canción Love is a Laser Quest. Es una balada y usa otra metáfora sobre si el amor sigue siendo un juego de láser o ya lo toma más en serio en su vida adulta. Su quinto álbum titulado AM, lanzado en 2013. Fue un éxito rotundo hablando comercialmente. El álbum debutó en número uno en la lista de álbumes del Reino Unido vendiendo más de 157 mil copias en su primera semana. Como resultado, Arctic Monkeys hizo historia como la primera banda con sello independiente con cinco álbumes número uno consecutivos en Reino Unido. El álbum se inspira en varios géneros musicales, que incluyen rock psicodélico, blues rock, soul y el hip hop. Yo creo que la mayoría de nosotros los conocimos por canciones como Do I Wanna Know, vela o Are You Mine. Que son joyitas de canciones y aparte traen buenos recuerdos ¿No crees, Ángel?
1: Sí, claro, pues yo en lo particular digo Arctic Monkeys Lo conocí como tú señalas pues por Sí, el de A.M. de Do I Wanna Know Una canción pues muy conocida Es yo creo que de las más conocidas de Arctic Monkeys Pero del mismo eh, También destacaría Why You Only Call Me When You're High eh, Arabella, eh, Are You Mine Es realmente un álbum muy muy bueno Lanzado en el 2013, ya tiene bastante tiempo eh, muchos recuerdos también me trae a la mente ese, ese mismo álbum, pero pues yo creo que es de los más de los mejores. Yo creo sí, que, como que comento tienen.
0: yo creo que son de los que tuvieron mayor éxito comercial y fue con el que cruzaron fronteras, porque si bien eran conocidos por Estados Unidos y partes de América, pues yo creo que con este ya se internacionalizó
1: totalmente, ¿no crees Ángel? Sí, claro, yo creo que se da el salto de un Alex Turner tímido y un tanto reservado en, ah, el, que pues, la banda, en el que la banda pues es muy rudimentaria, yo creo que conformada por fans, fans de bandas grandes, a lo que ya es ahora pues una banda completamente de rock, ¿no? en el que usan chaqueta de cuero, le sí. ponen gel sí, bueno, <ríe> y pues sí bueno pues Arctic Monkey se
0: toma un descanso después de su gira de AM y en el caso de Alex, pues sacó su segundo álbum con su proyecto alterno, titulado Last Shadow Puppets, que es otra banda en la que forma parte, tiene un ritmo muy parecido a Arctic, pero bueno, si quieren ir a escucharlo, no estaría mal. Ya por último, su sexto álbum es Tranquility Base Hotel and Casino, lanzado en 2018, que son otros Arctic Monkeys totalmente nuevos a los que conocíamos, ahora con una Alex Thorne en el piano, en una entrevista... Comentaba que desde pequeño ya había practicado piano pero nunca se había imaginado sacar un álbum completo tocando piano. Además de que quería reflejar su madurez y sabía que si seguía con la guitarra tendría el mismo sonido de siempre y bueno como resultado da este grandioso álbum que a muchos de sus fans se les disgustó y bueno era obvio porque no es, no es algo que nos tengan acostumbrados, también es de considerarse que cuando iniciaron tenían tan solo 17 años y ahora 34, claramente su música no iba a ser la misma y bueno esto fue todo sobre Arctic Monkeys, espero les haya gustado ya saben que todas las canciones que escucharon van a estar en la playlist de Spotify Esto es el álbum de la quincena.
1: Bien, pues para esta ocasión y a propósito de que Milton ya nos platicó sobre Arctic Monkeys, qué mejor que continuar esta edición con The Strokes. Yo creo que, como el mismo Alex Turner, muchos somos seguidores de este proyecto encabezado por Julian Casablancas. Es una banda que distinguirá aquellos inicios del 2000 y ya a los fines de la tan mítica década de los 90 los mismos monos árticos se han declarado fans indiscutibles de esta agrupación y es que las canciones que nos dejaron suenan todavía en la mente con aquel sonido tan propio del rock alternativo surgido en Nueva York y que lo vemos tan fino y tan material en The Strokes o lo que actualmente algunos se atreven a llamar Indie Rock. Solo por mencionar a manera de ejemplo otras bandas de este género musical encontramos a Franz Ferdinand, The Killers, Interpol e inclusive Queens of the Stone Age las cuales pues, son solo algunas que bien han sabido consolidar este rock diverso, un tanto más suave y pues musicalmente yo creo que más rico. La banda se encuentra conformada de pieza a cabeza por músicos en toda la extensión de la palabra, desde Julian Casablancas en las vocales, siendo un frontline impecable y pues muy destacado en el medio por la voz y los tonos tan altos que a su manera suele alcanzar, Wikipedia inclusive lo reconoce como un barítono Mencionar que tiene ya colaboraciones importantes Como la que hizo con Daft Punk en, en Instant Crush Del cual el video es sumamente recomendable Otro de los integrantes, Nicolai Fraisho Quizás es el menos músico, pero dueño del bajo de The Strokes Comenzó a tocar verdaderamente hasta los 19 años. Antes solo le había regalado un bajo a Casablanca. Es quizá el más callado de los Strokes y el menos privilegiado de todos los integrantes. Ha influido en otros músicos, tal es el caso del bajista de Kings of Leon, quien ha asegurado que por la música y la forma en que suena el bajo en la canción Is This It, fue la razón por la que deseó estar él en una banda. Otro de los integrantes, Albert Hammond Jr., es el guitarrista, hijo de padre compositor Asistió al Instituto rosei Que es una prestigiosa y exclusiva escuela en Suiza Nada más mencionarles que es una escuela de reyes Ya que esta institución ha formado a siete monarcas Y pues es el lugar en el que conoció nada más y nada menos que a Julian Casablancas Otro de los integrantes es Fabrizio Moretti Es un brasileño eh, habilidoso y muy impresionante en la batería y también el talentoso guitarrista Nick Valenci, dueño de, un, de toda una colección impresionante de guitarras y amplificadores. Es conocido como The Bear o El Pájaro, porque sus compañeros señalan que se parece mucho a El Pájaro de Plaza Sésamo. Eh, son los integrantes de la banda, es de mencionarse que la mayoría de ellos han mantenido proyectos alternos musicalmente hablando y además que comparten la peculiaridad de haber abandonado estudios universitarios para dedicarse al estudio de la música.
0: Oye Ángel, ¿tú consideras que hombro de Strokes ¿Son esos clásicos chicos que pues son adinerados pero simplemente por su rebeldía se to se dedican a la música?
1: Parte y parte yo creo que sí son, es una clásica banda de niños adinerados, no por nada fueron a las escuelas a las que fueron, pero no, no deja de ser que son unos excelentes músicos y que pues tienen toda la creatividad a tope. Eh, yo creo que pues, es una banda líder en el medio. The Strokes es conocida por canciones tan populares como Reptilia o June Lily Bones. Son, esta canción quizá a primer momento no la ubiquen, pero yo creo que si la escuchan tal vez recuerden por allá del 2008 o 2009, los comerciales que Movistar de manera incesante y desmedida eh, hizo uso de esta canción.
0: Sí, es que pues imagínate obtener los derechos de una canción de ese nivel. Pues yo creo que tenían
1: todo el derecho
0: de exprimirla lo más que se podía, ¿no?
1: sí claro yo creo que también porque pues es de las canciones más más emblemáticas más pegajosas más reconocidas inclusive la historia de la canción no para ahí pues de hecho del nombre de la misma deriva el acrónimo de la palabra Yolo una palabra muy utilizada en la jerga digital juvenil y moderna pues, la cual es utilizada en situaciones en que realizar algo se justifica con el mismo solo se vive una vez y que pues ha traído una corriente ahí muy Sí, el Facebook de 2009, 2010, ¿no? Así es, sí, pues toda una historia bastante ahí digital, ¿no? Bien, pues el material discográfico de The Strokes, conformado con el último álbum lanzado en abril de este 2020, ya con este se obtienen seis discos de estudio, de los cuales yo quiero platicarles precisamente muy someramente y muy brevemente, porque el tiempo así ya lo amerita. Del primero, publicado en 2001, el álbum se llama Is This It, y contiene 11 canciones que representan la primera entrega musical de Julian casalancas y compañía. Está completamente cargado de energía y solo quiero que se imaginen que si The Strokes representa pues, lo alternativo del alternativo, lo nuevo del nuevo milenio, el álbum es mítico por ser el primero de la banda. Con sonidos nuevos, cada quien en sus puestos Músicos, de este material Se obtienen dos canciones indiscutiblemente buenas Como Someday y Last Night Después de eso, es pura vanidad del álbum Ustedes lo pueden escuchar, pueden encontrar Todas sus canciones, representa el primer Álbum en 2001, como ya mencioné Y pues bueno, no les contaré más Está en Spotify, como todos los buenos álbumes Lo pueden encontrar completo Canciones como This It The Modern Age Entre muchas otras canciones Y pues eso es todo Milton Hemos concluido esta edición rockerita y para esta ocasión quiero recomendarles una canción del grupo que Milton nos presentó esta noche. Se trata de Arctic Monkeys, una canción llena de sentimiento y con una letra bien lúcida y llamativa. Se trata de Number One Party Anthem, la sexta melodía del álbum AM. La pueden escuchar en la playlist del podcast, espero les agrade.
0: Y pues para mi recomendación de la quincena es una canción de Muse titulada Unitsigned, una melodía totalmente acústica que pertenece a su primer álbum lanzado en 1999. Es una joyita de canción que Muse tiene escondida entre su repertorio de grandes éxitos.
1: Hemos concluido este episodio, lamentablemente se nos fue el décimo episodio, la edición número 10 de Virul Beagle, y pues esperemos que les haya agradado, como han visto, pues, estuvo muy, muy especial el, el episodio, son, pues, artistas bastante, o grupos que nos han gustado, que a nosotros son... Sí, son grupos que ya hemos escuchado bastante, y ya desde hace algunos años,
0: considero, como bien dice, es, es un episodio bastante especial, siendo pues ya los 100 suscriptores y pues el décimo episodio vaya que tenía que ser de bandas de nuestras bandas favoritas o que bueno pues ya llevábamos algunos años escuchando eh, hay muchas cosas que pues nos faltaron decir de las bandas pero bueno tampoco queríamos hacer un episodio tan
1: tan largo pero pues pues nada que yo creo que eso ha sido todo así es sí pues realmente fue especial para nosotros porque pues tiene bandas muy muy eh, pues, yo creo que favoritas no pues sin hacer más largo esto, yo creo que es tiempo de concluir, eh, estamos de vuelta en 15 días, ojalá que les haya gustado, y pues nada, ha sido todo, hasta luego.